0: Alle reagieren auch anders drauf, manche, manche treten ihr Kaugummi drauf, sieht man da auch und manche kommen und putzen die Steine und äh, also das ist so ein, äh, also auch daran, wenn, anknüpfen jetzt an das, was wir mit den Tafeln sagten, zeig mir deine Tafeln und ich sagte dir, was du für eine Gesellschaft bist du ungefähr, so ist es ja auch hier jetzt im Umgang.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Dichmann und das ist Nach Berlin. Der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende. Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. In dieser Podcast-Reihe erkunden wir bekannte und unbekannte Orte im heutigen Berlin und begeben uns gleichzeitig auf Ausflüge in deren Geschichte. Sieben Folgen lang werden wir mit euch an verschiedenen historischen Orten in Berlin eine Art Spaziergang machen. Es soll um die Vergangenheit und die Symbolik dieser Orte und ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte gehen. Dafür treffen wir spannende Protagonistinnen und Protagonisten, die uns etwas über die Geheimnisse dieser Orte erzählen werden. Warum es auch heute, 75 Jahre später, immer noch so wichtig ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das haben wir vor jeder Folge einfach mal bekannte Berliner Persönlichkeiten gefragt.
2: Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Kunst bietet die Räume zu utopischem Denken. Mit neuen Narrationen, Bildern und Perspektiven lassen sich Möglichkeitsräume schaffen, wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Kunst, verstanden als kritische Praxis zu gesellschaftlichen Veränderung kann jenen eine Stimme geben, die sonst nicht zu Wort kommen. Es war Zivilcourage, also der Mut zu utopischem Denken von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, der Mut zum Widerspruch und zum Widerstand, der Rosa Luxemburg, Hilde Koppi und andere Insassinnen der Bahn im Straße auszeichnete. Den Kämpfen dieser Generationen vor uns haben nicht nur wir Frauen heute viel zu verdanken. Ziviler
1: Widerstand und mutige Persönlichkeiten, das sind gute Stichwörter. Rosa Luxemburg und Hilde Koppi werden uns tatsächlich auch in dieser Folge noch begegnen. Heute führt uns unsere Reise nämlich in das Herz Berlins. Wir starten am Alexanderplatz. zeigt sich von seiner besten Seite heute der Alex. Schön grau, schön kalt, extrem windig. Ihr hört nach Berlin, unser sechsteiliger Podcast, 75 Jahre nach Kriegsende, sechs Spaziergänge entlang historischer Routen durch die Stadt und heute eben Berlin Alexanderplatz und vieles drumherum. Ich bin Markus Dichmann, ich freue mich sehr, dass ihr weiter mit dabei seid und auch am Start jetzt hier am Alexanderplatz ein quasi schon alter Bekannter aus nach Berlin, weil schon beim Brandenburger Tor zum Beispiel dabei gewesen, auch beim Reichstag, nämlich Björn Weigel, Historiker von den Berliner Kulturprojekten. Grüß dich, Björn. Hallo. Heute aber erstmal nur so eine Art Kurzauftritt für dich. Ne? Du machst eine kleine Einführung für uns, damit wir uns diesen Alexanderplatz noch mal vorstellen können, eben 75 Jahre nach Kriegsende. Wie sah das hier vor 75
2: Jahren aus, Björn, 1945? Ja, wenn man heute den Alexanderplatz sieht und Bilder von 1945 daneben hält, hat man eigentlich kaum Bezugspunkte. Die einzigen Bezugspunkte, die es eben noch gibt, sind der Bahnhof Alexanderplatz, wir ja. hören gerade die S-Bahn einfahren. Die rein, genau. ja. Und äh, die beiden Häuser von Peter Behrens, das Alexanderhaus und das Berlinerhaus, die eben noch in, in der Gestaltung so sind. Ja, Sagen wir mal, welche das sind. Die, wir wir, stehen, wir, zwischen stehen, wir ah, ja, okay. stehen zwischen beiden. zwischen beiden. Das Berolina Haus ist uns gegenüber. Das Alexander Haus haben wir im Rücken. Ja. Wir stehen zwischen diesen beiden Häusern. Und das sind eigentlich die einzigen Bezugspunkte. Ansonsten ist der Platz komplett umgestaltet. Inklusive natürlich des berühmten Fernsehturms. Genau, und, den es damals natürlich auch nicht gab. Ja. Und die Weltzeituhr und so Treffpunkte, die heute jeder kennt, äh, die es damals einfach nicht gab. Ja, die ist rechts neben uns. Da haben wir uns tatsächlich auch gerade getroffen. Ich frage mich mal, ob die für irgendwas anderes gut ist, nein, als sich die davor ist, nein, zu treffen. Nein, die ist ausschließlich als <lacht> Treffpunkt gedacht. Und damit man ein bisschen Berliner Windstärke abbekommt, ja. weil egal wie Windstille es sonst im Land ist, da hat man garantiert ja. die volle Dröhnung. Du hast gerade das Berolina Haus erwähnt. Ne? Äh, hier stand früher auch eine ziemlich pompöse, kupferne, Frauenstatue auf diesem Platz, nämlich die Berolina. Ja, genau, genau. Das war ja trotz aller Repräsentativität schon im Namen Alexanderplatz nach Zar Alexander dem Dritten benannt, äh, war das trotzdem ein Platz des Alltags für die Berlinerinnen und Berliner. Der war zwar sehr äh, repräsentativ gestaltet. Aber er war eben nicht das Kunst- und Kultur- oder intellektuellen Zentrum wie der Kurfürstendamm. Oder er war nicht äh, wie das Zeitungsviertel spezifisch auf eine Branche ausgerichtet. Mhm. Sondern hier war die große zentrale Markthalle auf der einen Seite, das Kaufhaus Hermann Tietz, dessen ja mehr als vage Reminiscenzen heute in diesem äh, heute dastehenden Kaufhaus noch übrig geblieben sind. Und das war ein Zentrum Wo des man Alltags. man ja sagen muss,
1: das ist ein Kaufhof, um das mal beim Namen zu nennen, dass das ja durchaus miteinander eine Geschichte teilt,
2: weil Kaufmann ja auch aus der
1: Familie Tietz hervorgegangen.
2: Natürlich, ist, genau. ja, naja, aus der, aus der in, in, in Besitz eines nicht Nichtjuden übergegangenen Familie Tietz, der Georg Kark genau, ja. hat das ja dann ge ja. gestohlen. Wenn Übrigens so
1: äh, zum Thema Arisierung, wie es ja, ja. so schön heißt, von Kaufhäusern
2: haben wir auch in einer anderen
1: Folge, Folge, nach Berlin noch ausführlicher gesprochen. Also wenn ihr gerade zuhört und da noch Fragen habt, hört euch die Folge
2: zum Kudamann. Aber du wolltest gerade sagen, Björn, also hier war einfach sau viel los. Hier war richtig viel los, es war ein hochfrequentierter Platz und es war ein eben, wie gesagt, ein Alltagsplatz. Hier sind die Leute wirklich einkaufen gegangen, hier haben die Leute drumherum gelebt. Und es ist eben ein Platz, wenn man sich den 1945 vorstellt, der liegt mitten im Zentrum der Stadt, der war eben weitgehend zerstört. Da war also nicht mehr viel übrig von, auch die Häuser eben Alexanderhaus und Berolinerhaus, wo wir jetzt hier gerade stehen, die sind ausgebrannt, die sind, da sind alle Fenster kaputt und so weiter und so weiter. Man sieht das sehr schön, auch der Bahnhof. Mhm. Ähm, was es noch ist, ist ein Platz, an dem sich viel des Berliner Lebens so verdichtet. Nicht zuletzt, wenn man überlegt, deshalb nennt ja auch Alfred Döblin seinen berühmten Berlin-Roman Berlin Alexanderplatz. Ja. Es geht um die kleinen Leute, es geht hier um Alltag. Und da sie haben hier gelebt und haben und gehandelt hier und gekauft. Und und gekauft genau, und alles. genau, und das verweist noch auf einen anderen Punkt. Ob 1945 man muss man sich vorstellen. Hier blüht der Schwarzmarkt. Der blüht natürlich überall in Berlin, aber hier auf dem Alexanderplatz ganz besonders, weil das ein etablierter Platz ist, wo die Leute so oder so hingehen und wo nach dem Krieg auch viel Platz dafür ist. Dieser Schwarzmarkt ist um das nur kurz dazu zu sagen, keine Nachkriegserscheinung, wie das heute gern dargestellt wird, sondern seit die Nationalsozialisten ab 1939 massiv damit begonnen haben, Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs auch anzufangen zu rationieren, blüht dieser Schwarzmarkt und das ist natürlich bei Kriegsende, also verstärkt dann, als Berlin bombardiert wird und wirklich alles viel, viel knapper wird. Und dann ganz besonders nach Kriegsende, wo die Versorgungslage vollends desolat wird, ist das ein ganz, ganz wichtiger Tauschplatz, wo wieder Massen an Leuten zusammenkommen. Mhm. Was noch eine Verbindung in die NS-Geschichte ist, ich habe das schon angedeutet, ist dieses Ding, es ist ein proletarisch geprägtes Viertel mhm, hier Arbeiter drumherum. Fischer. Es ist ein Proletar. ja, Arbeiter, mhm. ähm, viele wirklich das, was man als kleine Leute bezeichnet. Ja. Und die sind den Nationalsozialisten trotz aller gegenteiliger Beteuerung meist genauso suspekt wie die sogenannten Intellektuellen und Künstler und sonst irgendwas. Das heißt, Dabei nicht ist zuletzt es doch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Genau, genau, und wenn man sich jetzt die Wählerschaft anguckt, wird man sehr schnell feststellen, dass es mit Arbeiter auch nicht so richtig weit her ist, bis zu einem gewissen Punkt. Das ist eben eher so der kleine Mittelstand, untere Beamte und so weiter und so weiter. Das sind ja gar nicht die Arbeiter. Und dieses Viertel hier... Ähm, ist natürlich auch von einem Gebäude geprägt, das das zweitgrößte Berlins war, nämlich das Polizeipräsidium am Alexanderplatz mit eingebautem Gefängnis und allem Drum und Dran. Und die die bei Rote den, Burg, wie es damals Die hieß, Rote ne? Burg, genau, weil sie aus so roten Ziegelsteinen, man muss sich das vorstellen, von der Fassade her so ähnlich wie das Rote Rathaus, ja. ist das gebaut gewesen. Hat ja jetzt noch mal großen Fame erlangt durch Babylon Berlin. Ne? weil große Genau, der da Serie sollte da einem ja das Rote Rathaus plötzlich als Rote Burg verkauft ja. werden. <lacht> genau so, ja. das, da wurden die Szenen dann dort gedreht. Ja. genau. Genau, weil das rot, von, ne? genau ja. aber es ist tatsächlich von der Architektur und vom Bau her ein ganz, ganz ähnliches. Nur man muss sich eben dieses Polizeipräsidium unendlich viel größer vorstellen. Mhm. Wie gesagt, zweitgrößte Gebäude Berlins nach dem Stadtschloss war das. Und diese Polizei hat hier ihren Sitz und die prägt natürlich auch die Wahrnehmung dieses ganzen Platzes. Die prägt natürlich auch, wie die Leute mit dem Platz umgehen, wie sie hier leben und so weiter und so weiter. Und diese Widerstandsgeschichten... Darüber können wir natürlich mehr erfahren, weil hier natürlich auch der Anwalt des Proletariats, Hans Litten, tätig ist. Ein Arbeiterviertel und ein
1: Arbeiteranwalt, Hans Litten, dem die Littenstraße hier gewidmet ist. Ungefähr in meinem Rücken jetzt, muss ich genau. einmal um die Ecke. Da gehe ich jetzt hin, Björn, wir verabschieden uns jetzt. Tschüss. Danke, dass du dabei warst, Björn Weigel. Ciao. Oh, da kommt die Polizei. Ja, die Polizei entfangen ich. die Rote Burg. <lacht> So ein paar Meter sind wir jetzt gegangen, vorbei am Berliner Landgericht, das hier auch in der Hans-Littenstraße steht. In der sind wir jetzt nämlich angekommen, beziehungsweise sie heißt, glaube ich, nur Littenstraße. Das Hans ja. ist hier gestrichen an der Stelle. Und äh, ein leises Ja im Hintergrund habt ihr jetzt schon gehört von Kaspar Nürnberg, den wir hier getroffen haben in der Littenstraße. Grüß dich, Kaspar. Hallo. Du machst im Grunde das Hauptberuflich, was wir auch mit diesem Podcast versuchen, mit dem aktiven Museum. Museum, das sich jetzt nicht so wie so ein traditionelles Museum als ein Ort versteht, wo irgendwelche Ausstellungsstücke oder so gesammelt werden, sondern ihr befasst euch so mit allem rund um Nationalsozialismus und dem Widerstand zu seiner Zeit. Und was dann dabei rauskommt, kann von einem Buch über eine Wanderausstellung, über einen Stolperstein alle möglichen Formen annehmen. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst? Ja, ja das
0: ist richtig. Also Beziehungsweise, wenn ich da noch ein bisschen was zu sagen darf, also der Verein, als er sich gründete, als Kampagnenbündnis sich gründete 1983 in Westberlin, mhm. war es noch ein anderer Fokus. Also da ging es damals darum, auf dem verwahrlosten äh, sogenannten Gestapo-Gelände, wo heute sich die Stiftung Topographie des Terrors befindet, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Täterort war, den man kenntlich machen wollte, mhm. weil das zu dem Zeitpunkt nicht der Fall war. Das heißt, das aktive Museum hat sich als Kampagnenbündnis zu diesen Zwecken gegründet.
1: Aber da steckte ja schon genau diese Idee steckte drin. steckte ne? genau
0: diese Idee des stadträumlichen Markierens von Geschichte mit drin. Aber als das dann mit der Gründung der Stiftung Topografie des Terrors quasi äh, in den Hintergrund trat, weil sich das Engagement so weit gelohnt hatte, dass dort wirklich dann was passierte, äh, drehte sich dann oder, oder weitete sich der Blick auf, auf den Stadtraum und auf die Dinge, die du eben angesprochen hast. Dann, die, und besonders nach dem Mauerfall Anfang der 90er Jahre war das dann sehr stark das Thema unseres Vereins, weil sich dann durch die ganzen Straßenumbenennungen, durch das ganze Gezerre um Gedenktafeltexte und Ideologisierung von, von Geschichte und so weiter, war das dann sehr sehr akut.
1: Weil das ja ein Gezerre ist, das sich bis heute fortsetzt. Ne? Kommen absolut, wir vielleicht gleich ja. auch noch mal drauf ja, zu sprechen. Ja, Jetzt sind wir also in der Littenstraße vor dem Hans-Litten-Haus. In dem heute unter anderem die Bundesrechtsanwaltskammer sitzt und das nicht ganz
0: umsonst.
1: Vielleicht erzählst du uns ja. erstmal, wer dieser Hans Litten war, Kaspar.
0: Genau, ich könnte das am besten tun, indem ich vielleicht sogar diese, diesen Tafeltext hier vorlese mhm. von der, also die Gedenk von der Tafel, Gedenktafel, die seit ungefähr 11, 12 Jahren hier mhm. hängt.
1: Auch mit einem Bild von Hans Oder Oder Mit einer Zeichnung, mit
0: einer Zeichnung ne? eines ja. Mithäftlings und da wird Hans Litten also eingeführt als Berliner Rechtsanwalt, der als Anwalt Opfer nationalsozialistischer Angriffe vertreten hat und kommunistische Angeklagte verteidigt hat. Er war übrigens selber nicht in der Partei, mhm. kam aus einem jüdischen, eher deutsch-national geprägten familiären Hintergrund, aber hat eben auch mit der Roten Hilfe und so zusammen eben kommunistische Angeklagte verteidigt. Und er hat eben auch 1931 Hitler befragt als Zeuge vor Gericht und hat ihn da rhetorisch so, so in die Enge getrieben, dass äh, Hitler sich das auch gut gemerkt hat. Und, äh, das was, war, wenn man
1: so will, eins seiner Highlights seiner Anwaltskarriere, oder? Wie Hitler da in die Enge
0: getrieben so, hat? So wurde das, äh, so wurde das eingeschätzt, mhm. aber es hat dann eben auch dazu geführt, dass, er, dass sie den dann 1933 sehr schnell eingepackt haben, verhaftet haben und er dann 1938 in Dachau keinen anderen Weg mehr sah, als sich dann umzubringen, um sich diesen Qualen und dieser, dieser Folter zu entziehen. Und ähm, was so interessant ist an dieser Littenstraße hier, ist, dass sie schon 1951 dann, also in der frühen DDR, nach Hans Litten umbenannt wurde und auch 1951 schon eine Gedenktafel montiert wurde vorne am Landgericht, die sehr fokussiert ist jetzt von, von der Wortwahl hier, die auch einfach steht, unerschrockener Kämpfer und so weiter. Und mhm. da, wo auch drauf steht ermordet in Dachau. Heute weiß man, dass er sich das Leben genommen hat. Diese Formulierung ermordet ist, aber ja, jetzt zwar juristisch, dann wenn es am Gericht hängt, so gesehen nicht ganz korrekt. Ja. Aber, aber von den Umständen äh, ist es ja dann ja, sage ich mal, kein, kein großer Unterschied mhm. in, in dem Horror, in dem er sich mhm. da befand. Das
1: stimmt. Muss man sich mal überlegen. Ne? Fünf, also 33 wurde er verhaftet, 38 dann äh, Selbstmord im KZ Dachau. Das heißt, die haben ihn eigentlich fünf Jahre lang von einem Gefängnis ins andere geschoben, gefoltert, verhört. Das muss muss so fürchterlich gewesen sein.
0: Ja, ja und äh, dass, dass das eben so war, hatte, um darauf nochmal zurückzukommen, eben mit diesem Prozess sicherlich unter anderem zu tun, also sowohl, dass er überhaupt eine wichtige Figur war äh, als, als aufrechter, mutiger Anwalt, aber eben auch, dass er sich wirklich persönlich angelegt hat da mit Hitler in diesem einen Prozess. Und ähm, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf so den Blick unseres Vereins auf die mhm. Dinge, haben wir also hier sowohl eine Straßenumbenennung nach jemandem, der dann den Respekt hatte. Und diese Straße heißt heute immer noch Littenstraße. Das heißt, sie gehört zu deren, es gibt hier offenbar ein gemeinsames, ein, ein, ein äh, sich durch die verschiedenen Staatssystemen sich tragendes Gefühl, dass dieser Hans Litten jemand ist, den man irgendwie würdigt und mhm. auch würdigen kann ja. und auch... Äh, wo man das dann auch so lässt. Es gibt hier, gerade hier in der Gegend um den Alexanderplatz rum viele Beispiele, wo das nicht so ist, wo äh, eine Straße irgendwie hieß und dann hieß sie im Nationalsozialismus anders und dann hieß sie in der DDR wieder anders mhm. und dann hieß sie nachdem die DDR äh, dann nicht mehr da war wieder anders und so. Und äh, da würde jeder ich, hat zu so seiner eigenen Helden. Ne? Ja und das ist einfach auch interessant und das war unserem Verein auch immer wichtig zu sagen. Äh, wir wollen hier keine damnatio memoriae, wir wollen nicht, wenn die DDR weg ist, dass man so tut, als hätte es sie nicht gegeben und als hätte es auch die Straßenbenennung nicht gegeben, sondern es ist doch wahnsinnig interessant, die verschiedenen historischen Schichten sichtbar zu machen und dadurch auch über Geschichte zu lernen. Und es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die mit Hans Litten zu tun hat, es gab diesen einen äh, Prozess, äh, wo SA-Leute in Reinickendorf, in, diese, in so eine Kolonie, Felseneck hieß sie, äh, gestürzt sind und dort auch jemanden umgebracht haben. Und der, im Rahmen einer Amnestie, das ist jetzt auch im Einzelnen nicht so wichtig, sind die dann nicht so verurteilt worden, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und die Nationalsozialisten haben also dann eine Straße in Reinickendorf, Felseneckstraße benannt, nach, also in Ehre, in, zu Ehren dieser, dieser S.A., Märtyrer, sage ich mal, die dort in der Kolonie äh, irgendwelche, einen, einen Linken auch umgebracht haben. Mhm. Und 1947 wird die Straße, also noch bevor es die DDR überhaupt gibt, also als eine der ersten, sage ich mal, Amtshandlungen, aber es gibt viele davon in diesen Jahren, äh, der späten 40er Jahre, umbenannt in Klemke Straße. Also nach dem benannt, der dort damals von den SA-Leuten in der Kolonie umgebracht wurde, ja. Fritz Klemke. So, und das ist das, wovon ich spreche. Da kann man also sagen, die, die, jede, jede, jeder Staat macht sich also die Helden, wie du sagst. Ja. Ne? Und... Äh, diese Klemkestraße heißt immer noch Klemkestraße, hm. obgleich dieser Klemke eben nun Kommunistisch war und man hätte hätte es auch, hätte es auch andere Verläufe es gab. Geben andere können. Straßen das heißt, mit Kommunistennamen, die wurden umbenannt. Genau, also da, da, gibt's, da geht jede Geschichte anders, aber für uns als als Geschichtsverein von Bedeutung war immer zu sagen, ach interessant, wieso heißt sie so? Wieso hieß die mal anders? Warum, ja. Wer hat sich darüber aufgeregt, dass sie so hieß? Warum, äh, wer hat sich dafür einge mm. äh, eingesetzt, dass sie jetzt anders heißt und so weiter. Mm. Das ist so ein, so, ein, so ein Blick auf Stadtgeschichte oder auf Stadtraum, der äh, aus unserer Sicht voller irrer Geschichten und voller Lernpotenzial mm. ist. Okay, Kasper, dann lass uns jetzt mal hier vom Hans-Litten-Haus wieder Richtung
1: Alexanderplatz aufmachen. Aber erlaubt mir noch eine Frage zu Hans Litten. Weil wir ja gerade gesagt haben, dass das eine Figur ist, eine, eine historische Gestalt, bei der sich verschiedene Systeme, Weltideologien, Staaten irgendwie einig waren, dass der so eine beeindruckende Vita hatte und so ein beeindruckender Mensch war, dass man eine Straße nach ihm benennt, dass man ihm solche Erinnerungstafeln widmet. Und gleichzeitig finde ich, dass Hans Litten gar nicht so eine berühmte Figur ist. Also wenn man jetzt mal so fragen würde, wer kennt Hans Litten, wie viele würden ihn vielleicht kennen? Daher frage ich mich, was können solche Erinnerungstafeln leisten, um so einen Mann nicht in Vergessenheit geraten zu lassen?
0: Ich würde sagen, ich gebe dir recht, dass, dass Hans Litten jetzt in der, in der im kollektiven Gedächtnis jetzt nicht so eine zentrale Figur ist. Mhm. Aber wenn man jetzt gucken würde, zum Beispiel Briefmarken, wo er drauf ist oder so, so eine Art von Gedächtnisformen oder so, da würde er schon... Auftauchen oder würde man sehen, dass es den Versuch gibt, diesen Mann zu würdigen, aber ähm, der Einfluss von, von Straßennamen, von Gedenktafeln, da muss man sich auch nichts vormachen, ist dann natürlich am Ende relativ, äh, relativ begrenzt. Es ist ein stetiges Bemühen, durch Tafeln, durch Straßenbenennungen, Leute dazu anzustoßen, sich das einfach zu denken, litten, nie gehört und das so also so ist immer mein Gefühl oder so mache ich das jedenfalls immer wenn ich irgendwo sowas sehe gucke ich das nach mhm, lässt mich das nicht los Geht denke mir ich bin ja so. verrückt oder ja, warum aber, heißt es eine straße so wie aber warum heißt es so aber ja. aber es gibt so viele Leute muss man auch weiß ich auch finde ich auch nicht schlimm also äh, die wohnen in irgendeiner Straße, die nach jemandem benannt ist und die wohnen da schon 40 Jahre und wenn man sich fragt, wer ist es eigentlich, <lacht> <lacht> haben die da drüber ja. Das ist einfach nicht so deren Medium oder das ja. ist einfach, so funktioniert es einfach dann ja. bei denen nicht. Ähm, dennoch, äh, also das ist ein, ein, eine Ebene der Erwachsenenbildung, sage ich mal, oder des, des äh, des Anstoßens, so, ja. mit, mit so einer das wir, an, wir übrigens jetzt noch an der ersten. Ja, jetzt kommen wir an äh, der, der ersten äh, Hans-Litten-Tafel vorbei. Ja. Unerschrockener Kämpfer für Menschlichkeit und Frieden, Anwalt und Verteidiger der Unterdrückten, ermordet im KZ-Lager Dachau. Genau, das ist diese ursprüngliche, übrigens auch vom Material her ganz zeittypisch. ja So eine, so eine schwere ähm, Stein-Tafel. Ja. Und, Wirkt also insgesamt das, von das ist, Text und
1: Material pompöser ja,
0: als die, ja, ja, die ja. wir gerade gesehen haben. Aber es ist eben auch so, so, wie Leute, die sich mit Architektur auskennen, die gehen rum und äh, wissen nach drei Sekunden, also wenn sie ein Gebäude sehen, das kommt jetzt ja ganz vertraut, sagt man, ist aus den 20ern, ist aus den 50ern, ist aus den 80ern. Mit so Gedenktafeln kann man das wirklich genauso machen. Ja. Also man zeigt mir die Tafel und man sagt direkt, ja, das ist so, also sowohl vom Text her als auch vom Material her, vom ganzen Duktus her, äh, sind diese Tafeln eben. Selbst ein Stück Geschichte. Einfach, einfach ein, ein guter, genau. Also kann man an diesen Tafeln immer mehr ablesen über die Zeit, in der sie dahin gehängt wurden, als über die Zeit, über die sie berichten. So, Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und das wäre jetzt der zweite Punkt, den ich eben schon äh, ansprach. Also zum einen versucht man mit solchen Tafeln und mit Straßennamen die Menschen vielleicht dazu zu bringen, sich Gedanken zu machen über ge gewisse Figuren oder gewisse geschichtliche Ereignisse. Und zum anderen ist es aber für uns als Historiker auch interessant, mit, mit Abstand dann zu sehen, also genau diese Fragen zu stellen, über die wir jetzt reden. Wieso, ja. wieso hat man sich an diesem Menschen zugewandt und jemand anders nicht? Wieso wollte man, dass, dass diese Tafel dann aus der Wand gebrochen wird, wenn, man, wenn das jemand war, der dann wieder für irgendein System stand, von dem man sich entfernt hat und so? Das heißt, es ist auch eine Quelle, um zu lernen über die verschiedenen Schichten, der deutschen Geschichte.
1: Auf halber Strecke sind wir jetzt eigentlich noch mal zum Halt gekommen. Kaspar, zurück von der Littenstraße Richtung Alexanderplatz, stehen wir jetzt mitten auf so einer vierspurigen Straße, auf einer Verkehrsinsel, vor dem heutigen Shoppingtempel Alexa. Das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Thema, habe ich das Gefühl hier bei Nach-Berlin, dass da, wo früher historische Orte waren, heute shopping sind. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt. Früher stand hier aber die Rote Burg, von der wir heute schon gehört haben. Das Polizeipräsidium. Und an dieses Polizeipräsidium wird Kaspar auch mit einer Plakette hier erinnert.
0: Jawohl, Also das, vielleicht solltest du noch sagen, dass das Alexa heute, wenn man das Wort Rote Burg hört... Ja, ja? stimmt, das Sieht Alexa aus. ist komplett rot. Sieht aus wie eine ja? Rote Burg. Ähm, ist das Absicht? Ähm, ich fürchte, ja. Also, <lacht> und hier auf dieser Verkehrsinsel zwischen diesen. Zwischen dieser, also auf der Verkehrsinsel zwischen den beiden Richtungen der vierspurigen Straße ist also eine Gedenkinstallation, die noch aus DDR-Zeiten stammt, hier zu sehen. Okay. Steht auf diesem Gelände, stand bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das Polizeipräsidium. Ort der Unterdrückung und Verfolgung der revolutionären Arbeiterbewegung. Das ist schon ein ziemlich eindeutiges Wording, ne? In den Januarkämpfen 1919 besetzten es Berliner Arbeiter. In der Zeit des Faschismus wurden hier tausende deutsche und ausländische Antifaschisten eingekerkert, misshandelt und viele ermordet. Sie starben für uns, Ausrufezeichen. Genau, das heißt, man würde jetzt wieder, wie ich das vorhin schon sagte, wenn man jetzt das Ratespiel machen würde, Wer hat sich das einfallen lassen? Ja, also von wann ist die und so, dann würde man das auch so künstlerisch so einordnen. Die stand ursprünglich nicht ganz genau hier die Tafel oder dieses diese Denkformation, sondern etwas anders. Aber durch die Neuordnung der Straße dann hat man es wieder hier hingebaut auf diese Verkehrsinsel. Und der Eindruck ist doch, äh, ging uns jetzt eben auch selber so, dass die, niemand nimmt das wahr. Also alle haben hier Grün stimmt, und müssen ja. dann hier rüber und müssen dann da hinten noch schnell wieder Grün haben, bevor ja es wieder Ort rot zum wird. Hier, Nein, ne? überhaupt, nicht. Rüber, überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Also das. Äh, so, dass das hier den Effekt hat, dass wahrscheinlich die allerwenigsten, die, die Geschichte dieses historischen Orts, dieses Polizeipräsidiums, der ein sehr wichtiger Ort für Berlin ist, weil auch seit 1933 die Gestapo hier drin war und so. Das ist also jetzt schon eigentlich ein zentraler Täterort in Berlin. Also das
1: Polizeipräsidium wurde von der Gestapo dann übernommen, 1933. Ja,
0: oder in dem Gebäude waren die zumindest auch, ja. sage ich mal. Ähm, wir haben kürzlich, wie das für unseren Geschichte zu einem, das Aktivmuseum, auch wieder typisch ist, eine Ausstellung gemacht, die sich die Frage gestellt hat, wie ist eigentlich mit Täterorten, nationalsozialistischen täterorten umgegangen worden, in West-Berlin, in Ost-Berlin. Und da spielte diese, diese, dieser Ort des Polizeipräsidiums eben auch eine Rolle, eine beispielhafte Rolle, weil es so lange gedauert hat, bis es überhaupt diese Tafel gab und weil es bis heute durch den Ort und die Art dieser, dieser, dieses Gedenkens hier eben so ist, dass, dass das überhaupt nicht überhaupt nicht im, im kollektiven Stadtgedächtnis ist dieser Ort und äh, das hat sich noch mehr geändert durch Berlin-Babylon, wo die Leute sagen Polizeipräsidium und also das hat ja. wirklich einen viel größeren Effekt gehabt in der in der Populärkultur sage ich mal, ja. äh, der, dieses Bewusstsein wieder zu schärfen, als das hier diese konventionelle äh, Gedenkart hat. Wobei, wenn wir bei
1: Babylon Berlin sind, da wird ja das Polizeipräsidium ganz schön windig hier auch in dieser Schneise. So in den 20er Jahren bei mal Republik gezeigt, ne, wo da gut gekleidete Kommissare mit der Zigarette in der Hand und einem schicken Hut auf dem Kopf so durchgehen. Da wird ja ein ganz anderer Fokus gesetzt, als auf das Abscheuliche und Grauenhafte, was da eigentlich oder später auch passiert ist.
0: Das stimmt, dass es irgendwie auch, auch eine Coolness hat, ne? also auch von der Mode her und von dem ganzen, vom Style her. Genau. Aber naja, es ist ja schon auch ein Film, der, der verweist auf... Polizei. Ne, Krankenwagen in diesem Fall.
1: Rettungsdienst der Bundeswehr. Hier ist was los. Also ein Film, der verweist.
0: Der ja schon nicht so tut, als hätte es das, was dann gekommen ist, nicht gegeben, sondern ja atmosphärisch und historisch der ja durchaus auch, auch auf die Gefahren und auf das Kippen der. Also ne? Also das ist ja schon ein Film, der würde ich sagen, historisch versucht, auch das zu problematisieren oder auch zu warnen Sagst vor dem, wirklich? was dann, was dann kam. Gut, aber soweit. Also das hier als ein Beispiel für für ein DDR-Wording auch haben wir gesagt mit dem, mit, dem, mit dem Begriff des staatlich verordneten Antifaschismus. Andererseits würde man bei Tafeln, die heute entstehen, würde man nicht das Wort Antifaschisten wählen, sondern würde das Wort gendern. So, also bei Tafeln, die heute sind, würde man dann nicht diese Form. Also man, äh,
1: es gibt Anhaltspunkte. altes Thema.
0: Es gibt Anhaltspunkte, die, die Tafeln. Die, die es gibt, erzählen immer was über die Zeit, in der sie angestoßen werden, in der Leute sie äh, machen wollen. Dann lass uns diesen
1: unwirtlichen Ort
0: hier vielleicht ja, ein bisschen ver ja,
1: verlassen, ne? weil windig und laut ist. <lacht> Gehen wir weiter, Kasper. Und ich sagte ja vorhin schon mal, dass eure Mannschaft beim aktiven Museum, auch du, dass ihr euch auch um Stolpersteine kümmert.
0: Ja, also das, das stimmt, das ist jetzt nicht äh, in dem Sinne von Anfang an auf unsere Mist gewachsen, aber äh, es ist so, dass Berlin so eine große Stadt ist, äh, dass es hier irgendwann so viele von bezirklichen Stolperstein-Initiativen angestoßene Stolpersteine gab, dass der Kölner Künstler Gunther Demnig, der die Steine ja im Wesentlichen selbst verlegt, gesagt hat, nach Berlin zu kommen. Äh, wenn jeder Bezirk für sich da wurstelt und so, das ist einfach zu chaotisch und zu schwierig und da müssen wir irgendwie mal eine Form für finden. Und mhm. dann äh, hat das Land Berlin äh, dem aktiven Museum 2012 angetragen, diese Koordinierung der die Stolperstein betreffenden äh, Dinge zu übernehmen. Und das machen wir seitdem, dass, dass wir dann quasi von allen Berliner Stadtbezirken erfragen, was gibt es für einen Bedarf, was für Stolpersteine sind in der Pipeline und das dann versuchen miteinander in Verbindung zu bringen und gleichzeitig auch äh, Fortbildungen, Schreibwerkstätten, äh, pädagogische Arbeit mit diesen Stolpersteinen machen. Also das ist quasi eine, eine erweiterte Form. Und seitdem haben wir damit zu tun und äh, die Stolpersteine, denen wir uns jetzt nähern, sind Tatsächlich in dem Sinne interessant, weil sie die ersten Stolpersteine sind für eine Opfergruppe, die man nicht so im Fokus hat, wenn es um das Thema Stolpersteine geht, wo man die meisten Leute immer denken, das ist was für verfolgte Jüdinnen und Juden. Aber ja. Stolpersteine sind ja für alle... Das ist die erste Assoziation, so die die meisten ja, haben. Ja, oder es ist auch, auch quantitativ tatsächlich so, dass die allermeisten Stolpersteine genau für diese Opfergruppe auch, auch, auch in, der, in der Erde liegen. Ja. In Berlin gibt es über 8.000 und... Ähm,
1: wir sind jetzt übrigens wieder mehr oder weniger an unserem Startpunkt angekommen. Also neben, zwischen Bahnhof Alexanderplatz und Weltzeituhr vor einem relativ berühmten Kaffeeladen-Geschäft. Und man muss sagen, Kaspar, die stellen mit ihren Kaffeetischen hier ein bisschen diese Stolpersteine in den Schatten praktisch. Ja,
0: ja es ist manchmal so, wenn ich hier vorbeiradle, dass es. Also jetzt geht es noch, weil, die, weil, weil hier kein, nicht viele Besucher sind. Aber manchmal, wenn es hier richtig, wenn Sommer ist, wenn es richtig voll ist, dann sind die ganzen Stühle und Tische über diesem Stolperstein, dann kann man die überhaupt nicht sehen. Ich gucke mir und die mal gerade an, ja? Ja.
1: Menschen ohne festen Wohnsitz wurden von den Nazis als asozial und arbeitsscheu stigmatisiert und kriminalisiert, verfolgt und ermordet. Otto Bülow, Joachim Ebel, Paul Kobelt, Karl Otto Mielke und Willi Kochanek. Das ist die Gruppe, von der du gerade sprachst, ne? die Asozialen, die es die Nazis genannt haben.
0: Richtig, oder diese, diese fünf Namen von Männern, die du gerade genannt hast, die haben natürlich, jeder von denen hat eine eigene Biografie, aber sie waren auch alle wohnungslos und sind früher oder später in das Konzentrationslager Sachsenhausen gelangt oder verschleppt worden, gebracht worden und dort auch umgekommen. Und äh, die Initiative, die ersten Stolpersteine zu verlegen für diese Opfergruppe, der Asozialen, der Obdachlosen, der Wohnungslosen, also das sind jetzt die Übergänge ja begrifflich auch, äh, auch fließend, wer dann als was bezeichnet oder mhm. behandelt wurde, äh, ausgehend von dem, von dem Begriff der Volksgemeinschaft, hat hier eine, ein Studierende mit Professor Michael Wild von der Humboldt-Universität haben quasi dieses Schicksal dieser Menschen erforscht und haben dann gesagt, wir wollen das hier am Alexanderplatz neben der Weltzeituhr in die Erde bringen, weil die Problematik bei Stolpersteinen ist, Sie werden verlegt am letzten frei gewählten Wohnort eines Menschen. Mhm. Aber jetzt bei Wohnungslosen das ist äh, das, schwierig, ja. das ist schwierig. Und wenn wir uns jetzt hier umdrehen, hinter mir äh, war früher die Gaststätte Aschinger, die bekannt, die bekannt war für preiswertes Essen, preiswertes Trinken, die sehr beliebt war auch hier bei Obdachlosen, hier auf dem Alexanderplatz. Ein Riesending,
1: ne? ich habe gelesen, zwischenzeitlich der größte Gastronomiebetrieb Europas. Das Oha, ja, das ja. wusste ich gar nicht. Ja.
0: Und so kam diese Idee, diese Steine für diese Menschen hier hinzulegen, an den historischen Ort dieser Gaststätte, wo man davon ausgehen kann, dass die sich hier auch gelegentlich aufgehalten haben. Mhm. So kommt das und ja Jetzt zu dem Umgang, den du gerade anfangs erwähnt hast, jetzt hier dieser Gastronomie mit den Steinen, ja. dass sie manchmal dann eben auch achtlos behandelt werden oder da Stühle oder Tische drüber stehen. Gut, ich, ich denke, das ist integraler Bestandteil auch von den Stolpersteinen als äh, soziale Skulptur. Das, also kann ja, kann ja jeder was dran tun. Wenn einen das stört, kann man hingehen und sagen, könnt ihr die Tische nicht woanders hinstellen oder... Hier, hier Chivo könnte sagen, könnte von sich aus eine Hauspolitik haben, dass sie sagen, na gut, wir stellen die Tische einfach morgens da nicht direkt drauf, sondern zwei Meter daneben. Machen sie nicht, aber vielleicht machen sie es in im nächsten Jahr, wenn man...
1: Vielleicht hört da gerade jemand zu von dem ja, erwähnten Laden. Ja, <lacht> vielleicht
0: oder vielleicht wechselt der, dann auch mal der, der, genau, der, der Geschäftsinhaber oder was auch ja. immer. Wir haben das schon so und so erlebt, da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten und ich finde es unterm Strich eigentlich äh, dieses... Dass es nicht so definiert ist, eigentlich nicht schlecht, sondern dass alle, so wie in dem Fall diese Gruppe von Studierenden gesagt hat, wir wollen uns um das Schicksal dieser Obdachlosen kümmern. Wir wollen das auch materialisieren in diesen Stolperstein. So gibt es Angehörige, die das auch an, anstoßen. Es gibt Schulklassen nach irgendwelchen Projektwochen, die sowas machen. gibt ja die, ganz, also die unterschiedlichsten Geschichten und die Geschichte jedes Steins ist eigentlich anders. Und deswegen dieser Begriff soziale Skulptur oder so auch, weil also alle reagieren auch anders drauf, manche, manche treten ihr Kaugummi drauf, sieht man da auch, der, und, oder, oh ja, stimmt, oder drücken ihre, ihre, hier ihre eine Zigaretten Kippe noch drauf, manche kommen und putzen die Steine und also das ist dann, so also auch daran, wenn anknüpfen jetzt an das, was wir mit den Tafeln sagten, zeig mir deine Tafeln und ich sagte dir, was du für eine Gesellschaft bist so ungefähr, so ist es ja auch hier jetzt im Umgang, also kümmern sich die Nachbarn, kümmern sie sich nicht. Aber ich, ich würde das jetzt nicht so moralisch sehen, sondern okay. wenn es Steine gibt, die jetzt so eben über die, über die Jahre so ein bisschen gräulich werden, weil sie eben niemanden haben, der sie putzt, dann äh, wird es vielleicht auch wieder irgendwann dann anders sein. Ich weiß auch ja, immer. ich
1: finde, bei diesen Steinen speziell für die Asozialen, wie sie die jetzt genannt haben, auch schon wieder auffällig ist. Weil wenn man so durch manche Straßen geht, da sind die Stolpersteine total gepflegt, weil es ja. vielleicht auch noch Leute oder späte Nachfahren gibt, ja. die das auf dem Schirm haben. Und für diese Menschen hat sich wahrscheinlich damals schon niemand interessiert und tut es jetzt auch nicht. Ja, niemand.
0: genau, da gibt es eben keine, keine Lobby und so gesehen ist es auch jetzt heute Morgen zumindest irgendwie schon auch ein kaputter oder ein trauriger Anblick auch, oder? Hier mit den Kaugummis und den ja. Kippen und den ganzen. Und so, den aber, drumherum und, und so. Und das ist ja im Übrigen auch eine, äh, eine der Hauptkritikpunkte, dass diese Steine dadurch, dass man sie im Boden einlässt, eben natürlich auch anfällig dafür sind, versifft auszusehen. Und man dann fragt, ist das jetzt irgendwie eine Würdigung? Ja. Wenn sie so verdreckt sind, oder das Und wenn man, wenn man drüber läuft oder gibt es nicht auch Leute, die gehen da extra drüber oder sieht man ja auch manchmal, dass Leute an den Stolperstein vorbeigehen und dann irgendwie spucken und weitergehen. Also das gibt es ja auch. Also das, das ist, aber auf jeden Fall sage ich mal, ein Gesprächsanlass oder irgendwie bewegt es bei den Leuten was. Die meisten lässt es gleichgültig. Manche, für manche ist es ein Anlass, sich wirklich intensiv mit irgendwas zu beschäftigen und manche lassen auch ihre Wut dran aus. Mhm. So, ne? Aber es ist auf jeden Fall äh, so in Anführungszeichen, keine Ahnung, lebendiges Erinnern im Stadtraum. Es sind eigentlich diese Stolpersteine, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil, weil dann doch viele Leute irgendwie eine Haltung dazu haben. oder es Und gleichzeitig es nicht diesen erhobenen Zeigefinger gibt, Vorsicht, da hinten nach drei Metern kommt ein Stolperstein, also ruhig gehen, äh, andächtig bleiben. Sondern so, man, man wird ja nicht, es ist ja nicht aufdringlich, mhm. man ist ja nicht... Man ist ja nicht nee. gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und das mag ich eigentlich auch an dieser Form. Weil, weil sobald es so pädagogisch wird und so moralisch wird, hat man eigentlich den Eindruck, dass es oft eher den gegenteiligen Effekt hat. Und das ist einfach so ein freies, freies Angebot, sich damit zu beschäftigen oder es zu lassen, ob man gerade Zeit oder Lust hat oder nicht.
1: Kaspar, die Stolpersteine lassen wir jetzt hinter uns auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Bevor wir da aber ankommen, können wir die Gelegenheit vielleicht noch mal nutzen, weil du sagtest gerade, Also ich hatte das Gefühl, du hast einen sehr entspannten Umgang damit, wie die Leute mit diesen Stolpersteinen umgehen können, sollen, wollen, was auch immer. Ne? Hast du hast ja gesagt, wirklich von links liegen lassen, ein bisschen sich damit befassen, dass, da gibt es keinen moralischen Zeigefinger, was man damit zu tun hat. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass dich das kalt lässt, wenn du hörst, dass Stolpersteine geschändet werden, weil das passiert ja in Deutschland leider auch. Auch hier in Berlin ist das in den letzten Jahren immer wieder, auch in ziemlich großem Umfang sogar passiert.
0: Nein, das lässt mich natürlich nicht kalt. Und äh, also unsere Geschichtsarbeit hat ja auch den Zweck, äh, eben ein, äh, ein Gefühl dafür zu, zu schaffen oder Wissen zu schaffen über zum Beispiel die Zeit des Nationalsozialismus, damit es eben möglichst wenig Leute dann gibt, die... Äh, die da so eine Anti-Haltung haben ja. oder die, die, die das richtig finden, Stolpersteine zu schänden und so weiter. Ich hatte das nur so gemeint, unabhängig von meiner persönlichen Befindlichkeit, dass äh, die Stolpersteine ja nicht besser sind als die Gesellschaft, die sie verlegt. Und solange es Leute gibt in Deutschland, die äh, aus den unterschiedlichsten Gründen wütend sind auf Stolpersteine oder äh, das nicht respektieren können als Form des Erinnerns, so lange wäre es ja auch komisch, wenn sich das nicht ausdrückt in Aktivitäten dieser Art und meine Arbeit besteht darin, äh, also ich sehe mich ja, das ist ja, wenn man so will, antifaschistische Arbeit, das ist ja auch Arbeit gegen Rechtsextremismus und gegen, den, gegen das Vergessen. Aber deswegen so kann ich ja nicht automatisch davon ausgehen, dass es das nicht das gibt, ne, weil, ich, weil, das jetzt nicht, weil ich das anders machen würde. So war, glaube ich, das, was du als entspannt sein bezeichnest, ja. gemeint. Einfach nur ein, ein realistischer Blick, auch ein Blick, der bei allen Rückschlägen und bei allen enttäuschenden Entwicklungen und Geschichten, die es gibt, einen ja auch nicht entmutigen sollte, sondern ne, so, dass man sagt, das ist bitter, dass das so ist. Aber so zu tun, als wäre es nicht so, wäre auch, wäre auch eine Form von Geschichtsfälschung, so ungefähr. Ne? Stimmt. Und,
1: Und letzten Endes ist es sogar wieder ein Anlass genau für die Arbeit, die du machst,
0: wenn man so möchte. So könnte man das sehen, ja.
1: Man kann das schon erahnen, an der Soundkulisse, in der wir uns jetzt befinden, Kasper, wir haben den Alex hinter uns gelassen, sind an einem echten Brecher von Straße angekommen. Die saubreite, mehrspurige Otto-Braun-Straße, die einen sehr symbolischen Namensgeber hat, diesen Otto-Braun. Kasper, über den sprechen wir ähm, dann jetzt gleich. Fangen wir aber so an. Diese Straße hieß ganz ursprünglich, habe ich rausgefunden, Bernauer Straße. Hieß dann irgendwann Neue Königsstraße. Da sagt der Name schon, das waren noch vordemokratische Zeiten. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, und jetzt wird es für uns interessant, weil das nämlich genau das Thema ist, das wir vorhin angesprochen haben, Hans-Beimler-Straße. Wer war Hans Beimler?
0: Hans Beimler war kommunistischer Reichstagsabgeordneter. Und Hans Beimler hat auch in Spanien gekämpft bei den, mit den internationalen Brigaden. Im Spanischen Bürgerkrieg? Im Spanischen Bürgerkrieg und hat... Äh, dann eben hier diesen, diese, diese Straße bekommen und es gab auch an der Straße am Haus der Statistik, die Straße weiter runter, gab es ja. auch eine, eine Thematisierung, also ein, 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 ein Bild von Hans Beimler und eine Art Gedenksituation auch, die ist leider nicht, äh, nicht erhalten, also wenn das zufälligerweise jemand hört, der oder die sagen kann, äh, wie das ausgesehen hat dort, wäre mal spannend zu sehen, also das ja. haben wir jetzt noch nicht rekonstruieren können. Ähm, und Anfang der 90er Jahre ist das hier ein sehr gutes, weil so prominentes und so zentral gelegenes Beispiel dafür, dass es dann eben hieß, eine Straße kann nicht nach so einem Kommunisten im Spanischen Bürgerkrieg hier heißen und äh, man hat sie dann nach dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun, der der SPD angehörte, genannt 1995, ja. 1995 äh, wurde das dann amtlich und es führte uns ein bisschen zurück. Auch in die Geschichte dann so des bürgerschaftlichen Engagements in diesen stadträumlichen Fragen, Erinnerungsfragen, weil ähm, das so, eine, so ein Tag war, wo vier, vier Straßen in der Stadt umbenannt wurden und es kleine Versammlungen, möchte ich sagen, Demonstrationen gab, wo man eben gesagt hat, tut das nicht. Also tut nicht so, als hätte die Straße nicht mehr anders geheißen, mhm. also die, es ist nachvollziehbar. es okay, also war
1: eine Bewegung gegen die Umbenennung, nicht dafür?
0: Ich würde sagen, es war nicht eine Be Bewegung gegen die Umbenennung, aber es war eine Bewegung für das Sichtbarmachen der Umbenennung und nicht Aha. für das Auslöschen dessen, was vorher war, sondern es war der Impuls vom, von der Berliner Geschichtswerkstatt, aber auch vom aktiven Museum zu sagen. Das erzählt uns so viel über unsere eigene Geschichte, dass es doch toll wäre, wenn man da jetzt ein Schild hat, Otto-Braunstraße, dass da drunter eine Markierung wäre, wo steht, die Straße hieß mal Neue Königsstraße, hieß dann nach dem äh, KPD Reichstagsabgeordneten Beimler Hans Straße. Beimler und heißt jetzt nach äh, dem preußischen Ministerpräsident Otto-Braunstraße. Das würde viel erzählen, ne? Und es gäbe den Leuten in der ähnlichen, unaufdringlichen, aber markanten Art, wie wir das vorhin mit den Stolpersteinen besprochen haben, die Möglichkeit einfach zu sagen, ach, ist ja interessant. Und jetzt erfährt man ja nicht mehr, wer Otto Braun war. Man hat da diese Straße, steht da und die Leute sagen, keine Ahnung und fertig. So, und also ich höre daraus, du bist da nicht so Fan von? Nö, ich war damals auch äh, ein Fan davon zu sagen, es steht diesen Straßen, die so ein Gewicht haben eigentlich für die Erinnerungspolitik schon gut zu Gesicht, wenn die Menschen auch verstehen, was ist das da? Was ist das für eine ja. Straße? Und es gibt ja auch Straßennennungen, die sind völlig äh, unverdächtig und haben aber eine irre Geschichte, zum Beispiel die Spanische Allee in Zehlendorf. Da denkt man, oder da im, ja, in Zehlendorf unten steht das Zehlendorf. Ähm, Spanische Allee. Spanische denkt Allee, man so? denkt ja, man so, Spanische, Spanische. Allee, genau. Mhm. Und das ist eine Straße, die ist aber geweiht worden für die Legion Condor, die Gernica bombardiert hat im Spanischen Bürgerkrieg seitdem heißt die Spanische Allee. Das heißt, die Geschichte der Namensgebung ist eigentlich so, dass man gar nicht versteht, dass diese Straße heute noch so heißt, äh, weil es ja ähm, ne, unserem heutigen Verständnis als Gesellschaft gar nicht entspricht. Mhm. Aber die Straße wird so, heißt immer noch so, mit dem Argument, weiß ja sowieso niemand. Weil keiner versteht, dass <lacht> ja. mir das einfach so. Oder, oder die Iltis-Straße in Dahlem, die nach irgendwelchen Kanonenbooten im Ersten Weltkrieg oder so benannt ist, denkt man, Iltis, süß und fertig. Tierchen? Und, ja. äh, und wir würden eben immer sagen, ist doch interessant und äh, wenn, wenn die, das Interessante daran so ist, dass es so widersprüchlich ist wie beim Fall der Spanischen Allee, würde ich zum Beispiel sagen, dann würde schon viel dafür sprechen, diese Straße umzubenennen. Aber, äh, Aber das, was hältst du denn
1: grundsätzlich von den Umbenennungen? Weil, also ich kann mich ganz gut erinnern, es gab mal einen Volksentscheid in Münster in Westfalen um die Frage, ob der Hindenburgplatz, der, Schloss, äh, der, der Platz vorm Schloss der Stadt, in Schlossplatz umbenannt werden soll. Und es gab eine super hitzige Diskussion darüber, weil die einen gesagt haben, ja, man löscht dann hier einfach sozusagen auch diese unbequeme Figur, mit der man sich ja historisch befassen kann und muss. Und die einen gesagt haben, nee, aber wir wollen ja nicht, dass der Mann gewürdigt wird. Also was würdest du sagen, sind diese Umbenennungen, was hältst du davon?
0: Mich interessiert daran am meisten der Prozess, also so mhm. der Weg ist das Zielmäßig, also dass es diese Diskussion gibt, finde ich das Interessante. Und wie sie ausgibt, sagt dann auch wieder viel über die Gesellschaft aus. Und ich persönlich hätte auch in jedem dieser Fälle wahrscheinlich äh, eine Meinung, aber ich könnte dir nicht im Vorhinein sagen, äh, dass ich prinzipiell gegen Umbenennung okay. oder für Umbenennung bin, sondern das muss man einfach gemeinsam aushandeln und das ist doch das Interessante daran. Und es gibt auch in Berlin noch den Hindenburgdamm. Äh, Stimmt. Und äh, Es gibt dort aber auch ellenlange bezirksverordneten Protokolle. Hier in Berlin ist es so, dass die einzelnen Bezirke dafür verantwortlich sind und nicht die Stadt als Ganzes. Ähm, die wahnsinnig interessant sind und das gab es in den 70er Jahren, in den 80er, in den 90er Jahren immer wieder zu sagen, Hindenburg muss weg und dann immer wieder die Argumente, warum es eben nicht so ist und das sind oft politische Argumente, das sind manchmal aber auch ganz praktische Argumente, wenn man jetzt einen kleinen Betrieb aufgemacht hat als Maler und man hat sein Auto neu lackiert mit der Adresse und dann im nächsten Jahr drauf äh, heißt die Straße plötzlich anders, muss man sein Auto also neu lackieren Meinung, und, ja. und so, das sind dann manchmal auch solche... Manchmal werden solche Argumente als Vor Vorwand benutzt. Manchmal sind es aber auch ganz handfeste, materielle Argumente auch zu sagen, da muss ich ja alles neu machen, dann muss ich ja mein ganzes Briefpapier neu drucken und so. Also wieso Leute dagegen sind, weil es ihnen im Prinzip auch ein bisschen egal ist ja. dann thematisch. So, da gibt es die unterschiedlichen Aspekte und ich finde es einfach interessant, das zu begleiten. Und das machen wir auch, so, solche Prozesse zu begleiten und einfach zu gucken, wie, wie macht man es. Ja. Deswegen war unser Votum damals hier 1995, als die Otto-Braun-Straße dann äh, benannt wurde, nicht, dass wir gegen die Umbenennung sind, sondern dass wir gegen die, diese Art sind, das einfach so par ordre de mufti einfach zu machen, so ungefähr. Ich meine, das ist ja in der Bezirksverordnetenversammlung gesprochen worden, aber so, dass es eben diese Diskussion dann vermieden wird und diese Sichtbarkeit dessen, was vorher war, nicht mehr gewährleistet ist, das wäre, glaube ich, unser Argument.
1: Die otto haben wir jetzt mal verlassen, Kasper. Ging ein bisschen auf den Keks auf Dauer da. Die Geräuschkulisse, da war echt viel los und sind in so einen Hinterhof geflüchtet, gleich um die Ecke vom St. Nikolai- und St. Marienfriedhof. Da bin ich in den letzten Tagen ein paar Mal dran vorbeigeradelt. Ohne zu wissen, muss ich gestehen, dass da eine un ziemlich unrühmliche Figur der deutschen Geschichte begraben liegt, nämlich Horst Wessel. Da klickt es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen, der schon mal vom Horst Wessel-Lied gehört hat. Aber wer war das, Kasper? Also man kann auf jeden Fall sagen, es war ein ziemlich junger Bursche, zur Zeit der Weimarer Republik, und ein SA-Sturmführer in Berlin.
0: Ja, und der dann vor allen Dingen äh, 1930 sein Leben verloren hat, in Konflikten, wo das jetzt so weit führen würde, das nochmal auseinander zu dividieren. Also es war Er wurde dann letztlich erschossen oder starb an den Folgen von Schüssen eines Mannes, der zum einen irgendwie hier als Zuhälter in der Gegend bekannt war, zum anderen aber auch Kontakte, jetzt politische Kontakte hatte, kommunistische. Und wie gesagt, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht zu vertiefen. Am Ende des Tages ist wichtig, dass der Horst Wessel dann eben als Märtyrer der Bewegung so eine riesige Rolle spielte und dann auch hier aufmärsche vor dem Friedhof waren, wo sein Grab war und das dann auch nicht lange dauerte, dass der ganze Bezirk, in dem wir uns jetzt hier befinden, nämlich Friedrichshain jetzt, wo wir auf der, dieses gehört jetzt hier schon zu Friedrichshain, auf ja, andere der anderen Seite Otto der Wir Das Branche, das einmal ja. über die Mollstraße rüber, ne? ja. Und sind jetzt in Friedrichshain. Ähm, dann nach ihm benannt wurde. Also nach ab 1935 dann einfach Horst Wessel hieß, was heute Friedrichshain heißt. Ein und ganzer Stadtteil wurde Das Zeigt die Bedeutung und es ist auch erinnerungspolitisch sicherlich interessant und zeigt auch die Bedeutung, dass die sowjetische Armee dann, als äh, sie hier in Berlin waren, das Grab, planierte, und äh, um dann diesen Ort auch auszulöschen. Der Grabstein blieb allerdings bis 2013 bestehen, mhm. sodass es dann eben auch Berichte gibt aus dem Bezirk, äh, dass es wieder in den Jahren zuvor Aufmärsche dort mhm. gegeben hat zum Todestag, ja. zum Geburtstag. Ja, das ist
1: den Neonazis der äh, neuen jungen Bundesrepublik nicht, nicht, verborgen. nicht verborgen geblieben, ja. wo dieser Hauswessel ja. begraben ist. Ne? Genau. Wie würdest du das denn jetzt beurteilen? Ja, dieser, der Grabstein ist dann entfernt worden, wolltest du gerade sagen. Ja, so?
0: 2013.
1: Ja. Ich meine, auf der einen Seite ist das klar. Man möchte verhindern, dass so ein Friedhof, so ein Grabstein zu einem Pilgerort, zu einem Wallfahrtsort für, für Neonazis und Rechtsradikale wird. Auf der anderen Seite, bei all dem, was wir heute schon besprochen haben, löscht man wieder so einen Erinnerungsort aus, einen Täterort. Weißt, wir haben ja vorhin am Polizeipräsidium von Täterorten gesprochen. Den, da löscht man so einen Täterort aus und Geht damit natürlich auch die Gefahr ein, dass man sich vielleicht nicht mehr erinnern kann daran, was dort mal passiert ist, wer dort lag?
0: Ja, in dem Fall würde ich mich deshalb auch auf den Standpunkt stellen, dass es durchaus Sinn macht, zum Beispiel an irgendeiner Plakette da am Anfang, am Eingang des Friedhofs, wo die Geschichte erzählt wird, solche Details nicht auszusparen, sondern die sind sowieso im kollektiven Gedächtnis abgelegt oder irgendwie bekannt und äh, besser würde man damit offen umgehen und die Geschichte erzählen. Und es ist ja auch wieder eine Geschichte von Herrschaft und von Versuchen, auf die Erinnerung Einfluss zu nehmen. Auch diese gehört ja auch zu der Geschichte dazu, dass die Sowjets zum Beispiel auch gesagt haben, wir machen das platt. Mhm. Und äh, eben in diesen Widersprüchen und in diesen unterschiedlichen Motivationen, das so immer als Gesamtgeschichte in den unterschiedlichen Schichten abzubilden und den Interessierten zur Verfügung zu stellen, fände ich dann immer das Richtigste. Und so wie ich jetzt quasi erzähle, dass vor sieben Jahren dieser Stein entfernt wurde als Teil dieser Geschichte der Erinnerung um Horst Wessel. Das ist eben immer nur Teil von irgendwas und in zehn Jahren, wer weiß, was dann schon wieder los ist. Oder mhm. ob man dann auf dem Friedhof nicht wieder die Geschichte anders erzählt und so. Und das muss man sich auch immer klar machen. Es ist ja nicht vom Dunkel ins Licht, sondern wir sind jetzt ja auch nur in unserer Zeit auf eine Art und Weise bemüht, diese Dinge darzustellen, die in, in dem 20 Prozess Jahren Prozess zu verstehen, was da los war. Schon wieder, Ja, aber die in 20 Jahren vielleicht schon wieder als überholt oder so als irgendeine Geschichte dasteht, die auch andere Bereiche wieder völlig ausgeblendet hat. Das sieht man jetzt hier in Berlin gerade in dem neuen Bemühen um das Thema Kolonialismus und so. Und das zeigt sich gerade auch beim Thema Straßenbenennung. und so, dass da jahrzehntelang man, was diese Nazithemen angeht, sensibel geworden ist über die Zeit. Aber was diese Kolonialisten, kolonialistischen oder Kolonialthemen angeht, überhaupt nicht sensibel das ist. ist sondern man, da, da sind Straßen, wo man sich wirklich wundert, nach wem die benannt sind. Und das mag in 20 Jahren dann auch wieder anders sein und dann fallen einem wieder andere Themen ein, wo man sich wundert, dass die noch niemand schmerzhaft oder komisch fand und so. Lass den Innenhof verlassen ja. und zu unserer letzten
1: Station für heute gehen. Also jetzt sind wir wirklich in einer richtigen Oase der Stille angekommen. Kaspar, nachdem das ja am Alex- und auf der Otto-Braunstraße zum Teil recht hektisch war. In der kleinen Barnimstraße, Ecke Weinstraße. Und hiervor habe ich mich ein bisschen gefürchtet, wenn ich ehrlich sein soll. Denn hier kommen wieder mal so Episoden und Bilder der NS-Diktatur zur Sprache, die eigentlich kaum erträglich sind. Und ich bin mal gespannt, was man davon jetzt eigentlich hier noch... Nachvollziehen kann. Nachvollziehen Ich sehe auf jeden Fall schon eine Erinnerungsplakette oder eine Tafel, auch etwas, über, worüber wir heute schon gesprochen haben, Kaspar. Es geht um das Frauengefängnis in der Barnimstraße, das eigentlich mal als, ich sag mal in Anführungszeichen, normales Frauengefängnis irgendwann angefangen hat.
0: Ja, und zwar schon 1868. Ich kann ja mal kurz diese Tafel hier lesen. Mach das mal. Von 1868 bis 1974 stand hier das Berliner Frauengefängnis Barnimstraße. Darin waren Frauen aus unterschiedlichsten Gründen inhaftiert. In der Entbindungsstation des Gefängnisses wurden viele Kinder geboren. Das ist auch verrückt, ne, dass da Kinder geboren wurden in diesem Gefängnis. Ja. Von 1933 bis 1945 stellten politisch verfolgte Frauen die Mehrheit der Häftlinge. Über 300 von ihnen wurden in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee ermordet. Das heißt, es gibt ganz oft diesen Verlauf, dass die hier waren, bevor sie dann dort äh, überführt wurden, zu, wo ihre Urteile, ihre Todesurteile dann vollstreckt wurden. Hm. Und das waren schon in der Mehrheit, wir haben ja politisch verfolgte Frauen Kommunistinnen, aber nicht nur. Es gibt ja zum Beispiel auch Elisabeth von Tannen oder so, die nun wirklich nicht kommunistisch war oder so und die dann auch in Plötzensee enthauptet wurde, nachdem sie nachdem, glaubt, nachdem bin, sie wer hier war. Elisabeth von Tannen? Nein, das war jetzt so Solfkreis, das ist so eine, also die, das war jetzt eher eine. Also die, die kam jetzt nun so wirklich, wirklich eher aus dem aus, aus anderen, also es war ein anderer Hintergrund und ja. hatte so mit reformpädagogischen Dingen zu tun. Ähm
1: also keine strenge Kommunistin? Nein, nein, nee, nee, null. Also ja. das
0: Gegenteil. Deswegen sage ich es ja, deswegen erwähne ich es ja. Es gibt also, ne, dass man sich das nicht so vorstellt, seine ja. 10 Uhr Kommunistin. Wir sagen aber viele natürlich. Olga Benario ist sehr bekannt, die auch hier ihr Kind, ihre Tochter entbunden hat. Es gab da so Mutterzellen, wo dann auch Spielzeuge irgendwie zur Verfügung standen. es war schon eben auch auf diese Situation eingestellt. Und die andere berühmte Geschichte neben Olga Benario und ihrer Tochter ist die Geschichte von Hilde Koppi und Hans Koppi. Also wo Hilde Koppi dann hier... Das
1: waren zwei Widerstandskämpfer, ne?
0: Ja, und die hat, haben sich dann entschieden, den Sohn, den sie erwartete, den Vornamen des Vaters zu geben. Hans Koppi Junior, dann, der hier... Geboren wurde und Hilde Koppi konnte dann hier noch, um ihn zu stillen, monatelang sein, bevor dann ihr Todesurteil vollstreckt wurde. Und Lilo Herrmann ist auch eine bekannte Frau, die hier gewesen ist, oder Schottmüller und so weiter und so fort. Also hunderte von wirklich prominenten NS-Gegnerinnen die es hier in dieses Frauengefängnis geführt hat. Wie Hans man jetzt sieht,
1: Junior, der hier geboren wurde, von dem du gerade sprachst, Kasper, der arbeitet, jetzt immer, nur mal kurz der Vollständigkeit halber, als Historiker heute und auch mit am aktiven Museum. Ne?
0: Ja, oder jedenfalls in diesem, genau, der hat immer sehr viel über die Rote Kapelle auch geforscht, mit, mit denen, wo seine Eltern auch äh, Teil davon waren ja. und äh, ist in der Tat eben auch in der, in der, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, sehr engagiert hier in der Stadt und ist eine der prominenten Figuren der Erinnerungsarbeit. Und ähm, ja, das ist natürlich interessant, auch mhm. zu, zu DDR-Zeiten, wie die DDR wiederum umgegangen ist mit Hans und Hilde Koppi als Figuren in der Erinnerung. Es gibt ja viele Briefmarken, Schulen, die nach denen benannt sind und so ja. weiter. Ähm, was ich noch hier zu dieser Tafel sagen wollte, es ist nicht das Einzige, was an diese an dieses Frauengefängnis erinnert, in, der, in dem übrigens auch Rosa Luxemburg saß, sehr prominent. Das ja. äh, äh, ist jetzt hier ein Verkehrsgarten. Die das jetzt
1: hier um die Ecke auch den Rosa Luxemburg Platz hat, wenn man das vielleicht. <lacht> das stimmt. Wenn man äh, schon über so Orte reden und so noch sagen möchte.
0: Ja? Also der Ort ist, nachdem, ist jetzt eben, kann man nicht mehr viel sehen, aber es gibt einen Audioweg, der installiert wurde und das ist vielleicht ganz interessant, wenn man auch mal über verschiedene Formate des Gedenkens im Stadtraum nachdenkt. Es gibt Tafeln, es gibt Stolpersteine und so, aber es gibt eben natürlich zunehmend auch solche äh, über App oder über, über herunterladbare Formate, die Geschichte lebendig werden lassen. Aber ähm, wie es die Möglichkeit gibt, im Internet auch auf diesen Audioweg zu stoßen und den dann herunterzuladen und zu benutzen, so gibt es eben auch zum Beispiel für die Gedenktafeln in Berlin. Ich weiß nicht, was schätze wie viele Gedenktafeln gibt es in Berlin? Oh,
1: gute Frage. War Zehntausende.
0: Ja, also es ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, <lacht> aber genau, so wirklich weit, weit über 3000 Gedenktafeln in der Stadt und, okay, hätte ich und, reich, und ja. dazu kommen ja sogar noch die 8000 Stolpersteine hinzu, so gesehen sind wir dann bei über 10.000, wenn man die jetzt die mitzählen so würde. So, ja. ne? genau. <lacht> ähm, aber es gibt zum Beispiel Stolpersteine in Berlin.de, das ist eine Website, wo man bei jedem Stolperstein, dem, der einem irgendwie über den Weg läuft, nachschauen kann, äh, was steht da drauf und in den allermeisten Fällen dann eben auch, oder in vielen Fällen auch die, die Biografie der Person mit Fotos, mit Dokumenten und so äh, finden kann, um das Wissen zu vertiefen. Und so ist es eben auch bei den Gedenktafeln in Berlin bei der Website, wo man zu den einzelnen Gedenktafeln lesen kann, was steht da drauf, wer hat sich dafür engagiert, ähm, wer hat bei der Eröffnung gesprochen und so weiter. Also das sind einfach so, so äh, Informationen, die in die Tiefe gehen, um dieses Feld der Erinnerung so etwas äh, so auch nachvollziehbarer und recherchierbarer zu machen.
1: Zum Teil verdammt laut und zum Teil so still, dass man vielleicht sogar eine Gänsehaut bekommt. Rund um den Alexanderplatz waren wir heute inmitten von Berlin unterwegs in nach Berlin, unserem Podcast mit einigen Geschichten von Widerständlern und Widerstandskämpfern im Nationalsozialismus, die, ich sagte es ja gerade schon, durchaus für Gänsehaut sorgen können. Das war Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende, Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Wenn ihr neugierig seid, auf welche Geschichten wir unterwegs noch so gestoßen sind, dann hört euch unbedingt auch die anderen Folgen an. Insgesamt gibt es sieben Folgen zu prominenten und versteckten Orten in ganz Berlin. Vom Olympiastadion über den Reichstag bis hin zu geheimen Tunneln unter der Straße des 17. Juni. Ab dem 2. Mai auf Spotify, Apple Podcasts und auf www.75jahrekriegsende.berlin dieser Podcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin. Executive Producer Merlin Münch, Redaktion Beate Stender, Moderation Katja Weber und Markus Stichmann.